0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《听天下 Podcast》， 好好说那 年， 我是主持 人， 故事网站的创办人涂丰恩。这一集我们要聊的是一九八七 年， 这一年是台湾社会走向自由、民主、开放很关键的一年。这一年的七月，蒋经国总统宣布解除戒严令，结束了长达三十八年的戒严时期。而随着戒严令的解除，社会上原本受到压抑的声音也逐渐得到释放。党禁的解除，政党政治开始活跃；报禁解除，让言论自由更趋多元。这一集节目，我们很高兴能邀请到上报董事长王建壮，王大哥。王大哥是台大历史系毕业，也是我的大学长。他在一九七七年就参与了《仙人掌》杂志的创办，《仙人掌》象征着沙漠中强韧的生命力和奋斗精神。而到了一九八七年，他又再度参与了《新新闻》杂志的创办，对于台湾解严前后的言论自由有最深刻的亲身感受。我们欢迎王大哥，谢谢，王哥你好。这一集要聊的是一九八七年，我们想先问一下，就一九八七年的时候你几岁？三十二，三十二岁，所以非常年轻的年纪。但是我们刚刚提到是就已经准备参与了新新闻杂志的创办
1: 。其实办新新闻的几个朋友都是原来的中国时报的老同事，大家其实在中国时报也都共事了十年左右。啊，我们是大概都是一九七零年代初期进到的中国时报的，所以八六年的时候，这几个朋友大家就想说，台湾可能要解除报禁。所以我们是不是应该去办另外一种媒体？所以我们本来本来就很熟悉的，
0: 嗯，所以您是本来就有这样一个梦想，想做记者是吗 ？OK，
1: 这说来复杂了，我的人生起起伏伏啊，不是那么直线发展的。办新新闻之前，事实上我是决定去你的学校读书的，哈佛，我连宿舍都已经申请好了，机票都买好了。但是因为几个老朋友他们要办新新闻，非要把我留下来，所以我那个时候已经离开新闻界啊、呃。事实上，再往前算，我那个时候在 Virginia 读书，也也离开新闻界一年多的时间。所以，我那个时候是准备要出国了，而其他的几个朋友哈，也大概都离开了《中国时报》你比方说周天瑞，他那个时候美洲《中国时报》刚结束，他留在纽约的。你比方说司马文武就江春南、嗯，他也离开中国时报了、啊、那个时候结束了八十年代这个党外杂志的这个工作。你比方王庆庆，他那个时候也离开了中国时报，啊，参与了党外，就是民进党的民主运动，啊，所以我们大概那个时候都离开媒体界了。但是八六年，一九八六年年底的时候，大家觉得可能时机已经到了，我们应该。重新再集结一下，去做一些不同于我们在《中国时报》当年的事情、嗯，所以
0: 大概是基于这样子的一个动机。所以当时对于新新闻一个新的刊物出来的想象是什么？它跟过去的媒体差别会是什么 ？OK， 从它的名字、
1: 呃，事实上已经可以知道我们的目标是什么了。当然，中文的新新闻其实就是刻意的要去跟过去的旧新闻做一个区别。它跟英文的 new journalism 基本上是无关的。嗯啊 ，new journalism 是文学性的新闻。我们当时其实动机非常简单1986 ：， 1986，1987 之前，台湾的媒体严格讲只有两种声音，一种声音是比较代表政府方面的声音，另外一种声音就是反政府的党外媒体的声音。所以，我们当初想到说，台湾要解除戒严了。政治要开放了，那应该有第三种声音出来。这第三种声音出来，就是不受国民党的对新闻自由的管制的那种声音，但是也不是只有立场不注重事实的声音。所以我们就决定说，用一个新新闻这样子的一个名字来办一个第三种声音路线的这样子的一个媒体。嗯
0: ，呀，那那时候要办一个杂志，应该是一件蛮不容易的事吧？
1: 不容易啊！我记得我们当时都是朋友凑的钱，捐的钱啊，你一万，他两万，他三万，凑的钱啊。好像殷老师好像也有捐助吧？哦、oh. <笑>，所以资金来源那个时候非常有限，非常有限。Uh-huh. 但是该走的路还是要走，跟资金也无关。后来当然新经文出题的时候也是运气吧，大环境。所以初期的经营还不错，嗯，所以也度过了这个创刊时期资金不足的这个尴尬的一个阶段。我们这样子讲，我把这个时间啊稍微厘清一下哈、啊。戒严是一九八七七月十五是正式，但是蒋经国宣布解除戒严是一九八六十月。再往上算啊，因为这个都跟当时环境有关。民进党主党是一九八六年九月二十八号，所以我们是在一九八七年三月十二号《新青文创刊，所以在这个中间这一段时间，事实上是几个老朋友是在交换意见的，是在讨论我们所谓的，呃，如果你们有看过《新青年》第一期的话，我们的发刊词叫“自由报业”。第一声，这短短的一个标题里面啊，有几个，有三个目标：自由、报业、第一声。嗯，所以那个就是我们那个时候几个月讨论说想要走的一条路，在那个地方。嗯，现在当然可以简单的讲，那时候有一个梦没有完成，
0: 就是要办报纸。嗯，没有完成。Yeah， 啊、呃，本来希望一个更大的梦想是有报纸的，这样天天发刊的。当时事实上就是杂志是一个过渡
2: ，嗯
1: ，啊，周刊是一个过渡，日报才是我们的目标。当大环境最后跟我们想象的还是差很大，所以
0: 报业的梦就结束了。嗯，所以这是您个人当时碰到了一个呃新的事业的开始。那可不可以跟我们聊一下当时这个一九八七年的印象中的台湾是什么样子？其实年轻一辈
1: 的人也很难想象的啊。戒严解严不是一刀两断，没有那么简单。你比方说，在解除戒严，就是一九八七七月十五之前的台湾，如果我们要形容的话，它是一个巨变的时刻，但是同样的也是一个躁动的时刻。嗯，所以那个时候台湾的街头上，示威运动、抗议运动几乎无日无之的，无日无之的啊。另外很简单。台湾那个时候发生了很多过去几十年没有发生过的一些政治案件，嗯，所以整个社会是非常躁动的。如果我记得没错的话，一九八零年林宅血案，一九八一年陈文成命案，一九八四年江南命案，啊，这一些都是台湾过去几十年戒严时候没有发生过的政治性的案件，在这个地方，你可以想象他对台湾的社会。对台湾的政治冲击有多大？所以蒋经国虽然宣布解除戒严了，但是台湾的整个社会是在躁动的，啊，是在躁动的，而且这个躁动是前所未有的事件发生啊，所以那一段时间台湾事实上不是那么安定的，啊，不是那么安定的
0: 呀，所以感觉到其实一个大的变化正要发生吗？是
1: 这个可能跟。第一个国民党的政权啊，我们可以说，或者我们讲的更窄化一点，蒋经国的统治那个时候是他的晚期了，要开放，但是那个开放不明显，但是社会的整个的力量出来了。台湾经过七零年代、八零年代那个时候，整个所谓的公民社会的意识已经出现了，中产阶级的多数的社会角色也出现了，所以对政府的批判。对政府的要求比过去要更多，而且要更强烈，更强烈。所以那个时候，国民党政府本身来讲，不像过去能够那么有效的去控制政治或社会的一些不满的力量，不像过去那么有效。嗯。而那个时候本身来讲的话，我讲最重要的是台湾公民社会啊，那个时候已经形成了。嗯。这个民主政治跟公民社会的出现是息息相关的。
0: 但如果我们再往前倒一点点，就是我们刚刚提到的这个戒严前后的一些状况。那、啊、可是对很多的年轻的听众朋友来讲，他们可能完全没有经历过戒严时代。那他们对戒严时代的印象可能是来自于，比如说啊、呃，电影，像最近啊、呃，从前几年开始，这个反校的游戏，然后电影、电视剧，大家会有对戒严时代的一个印象。你自己对戒严时代的啊、呃、印象是什么呢？台湾地区宣布
1: 戒严哈，是一九。四九年五月二十号解除戒严，一九八七年七月十五，三十八年左右的时间。我用一个比方来讲好了，戒严，当英文是 martial law 啊，军事管制、军事统治。我们原来有一部宪法，是一九四七年通过的一部宪法。戒严呢，简单的讲，就是用戒严令把那个宪法给冻结了。那宪法的最主要的一个目的，是要限制政府的权利 p o w e r 要保障人民的权利 ，right。但是戒严正好相反，是扩张了政府的权利，限缩了人民的权利。所以，不管你的言论自由的基本权利、新闻自由的权利，或者我们呃居住、迁徙、集会、游行。出版、讲学各方面的所谓我们讲的 fundamental rights 啊，这些基本权利，宪法原来有的，全部被冻结或者被限缩。所以你可以想见，你比方说我成长的年代，当然是没有言论自由的，或者你说只有极有限的言论自由。你说台湾有没有新闻自由？那个时候也有《中国时报》啊，我我以前最早工作的。老《中国时报》啊，当然不是现在这个《中国时报》，那个《中国时报》它是民营的，所谓的报纸，它也有享有有限的新闻自由，但是那都不完整的，嗯，不完整的。那人民那个时候没有外汇结汇的自由，没有旅游的自由，所以你可以想见，那是一个跟现在是完全不同的一个一个社会，一个国家啊、呃，一种生活方式
0: 。嗯，那当然，我们刚刚王大哥也提到，就是说戒严这个事情不是一刀两断的。啊，它可能是一个长期的变化，但是在这个从一九八七年七月十五号这一天，蒋经国宣布解除戒严令，我有点好奇，是那个时间点，大家接受到这个讯息的时候，是感觉到这是一个很特殊的一个日子吗？其实啊，应该这样子
1: 讲，台湾多数人或者全世界知道台湾要解除戒严、嗯，不是一九八七七月十五开始，是一九八六年十月。嗯那个时候，《华盛顿邮报》的原来的老板过世了啊。这一个 Casson Graham， 他带了一个访问团来台湾，跟蒋经国在总统府见面。蒋经国就主动宣布台湾要解除戒严。所以，真正让台湾老百姓感到意外、震惊，或者说兴奋的，嗯，是一九八六十月七号。哇，印象当到了十月七号 ，Casson g r a n a 那次访问。那个是出乎所有人的预料的。一九八七七月十五宣布解 严， 哈， 不是蒋经国自己宣布 的， 是新闻局局长当时邵玉明他宣布的。所以你可以想 见， 那个已经过了大概有九个月左右的时间。然后在这个九个月的时 间， 台湾的街 头， 我讲的运 动， 天天打来打 去， 闹来闹去的所以7月15那一天没有什么了，啊、呃，最重要的是9个月以前，蒋经国对 Catherine Graham 宣布的时候，那一个确实啊、呃，没有人想到的啊、呃，包括我们当了几十年的政治记者，没有人知道会有那一天。台湾终于说等到了那一刻啊、呃，这个那个时候是大家非常意外，你说震惊啊，惊
0: 喜，可能都可以用这些形容词来讲。啊、uh, yeah. ，那我们提到了这个啊，一九八七年当然是解严的这一年。那随着解严，后来也包括解除党禁、报禁这些各种束缚，好像都解开了。那我们都知道，王大哥长期在新闻媒体服务工作，那作为一个很知名的记者，可以跟我们聊一聊，就说你觉得在这个报禁解除的前后，对于整个新闻媒体也好，对于记者也好，有什么样的影响，或是有哪些大的改变
1: ？报禁是在一九八八年一月。才解除的，也就是宣布解严之后半年，台湾才开放报禁。开放报禁，事实上对台湾的报业的影响，哈，你我们现在从此刻来回头去看啊，事实上好的的，好的坏的影响都有，嗯哼，好的坏的都有。你比方说，那个时候报禁解除之后，确实有几家新的报纸出现，啊，首都早报、智利早报。《中时晚报》《联合晚报》，当然这些报纸现在或多或少都已经变成了历史名词了啊！它已经老早就不同的时间关闭掉了。但是报禁初期的时候，很多老的报纸啊也关门了。你比方说《大华晚报》啊，《民族晚报》啊，这些报纸也消失了。你刚刚问的那一个所谓的我们的记者的或者媒体的有没有什么大的一个改变？就是我刚刚讲的，事实上那个时候记者几乎都在两个地方，第一个地方在街头，这个是过去采访当中很少见的。你比方我自己，我记得很清楚，我跟我的所有的编辑部的同事，每一期《新新闻》出刊前，我们都是在街头上的，嗯，带着一个笔记本，挂着一个记者证，穿梭在人群当中，穿梭在政报部队当中。穿梭在铁丝网当中去做采访的，嗯，这个过去没有的，过去没有的。第二个，因为几个月之后蒋经国过,过世，所以另外一个记者在的现场就是在高官的办公室里面去采访内幕，嗯，所以那一段期间大概有一年多左右的时间，所有的媒体的重点就放在两个：一个 insight story， 一个 on the spot， 这个在街头的这个采访啊，所以。这个是过去最大的一个不同。当然，当然，早年戒严时代，因为没有新闻自由，所以新闻记者写文章是取笔为文的，啊，迂回婉转，吞吐其词，啊，写出戒严之后，我们写文章了之后，不需要再取笔为文了，啊，我们就该怎么写就怎么写了啊，不像过去一样吞吐其词，啊，扭扭捏捏,捏的啊。我们以后写文章，我常常开玩笑讲，就好像我们走在街上一样，连黄灯都没有，一路绿灯啊，一路绿灯，看你开的速度有多快而已，在那个地方，这个也是最大的一个不同。当然，我讲的有的新闻自由，不代表你就得到了新闻媒体的一切啊，那个是后话
0: 。那、呃、刚刚讲到，因为过去我们讲到台湾的，在还有报禁种种这种啊、呃、媒体的禁令的时代，而、呃、听过很多的故事，比如说这个呃以前的党外杂志。可能初刊就会被没收，那甚至是警察会直接到仓库或是印刷厂去扣留的嘛。所以到那时候，这个事情就不会再发生了
1: ，没有了，那完全没有了。那个那样子的猫捉老鼠的游戏已经结束了啊，已经结束了。你比方说，《新经文》从创刊开始，我们就是一个批判非常强的一个媒体，嗯、但是那个时候，有关单位对《新经文》。也不敢做任何的查禁、查扣，甚至警告的动作啊、呃！我不能说他完全没有呃想要让新庆文的声音有所改变，但是已经没有过去那样子的，因为他已经没有那种权利了，因为所有的相关的法律的依据以及相关的执行查禁政策的机关都已经不存在了。都已经不存在了。当然，台湾那个时候还有新闻局，台湾那个时候还有国民党的文工会，他们仍然是扮演了前置言论跟新闻自由的角色的，但是不像过去那么明目张胆啊。这个确实，所以新新闻从来没有被查禁过一期了，就是解除戒严之后，没有没有被查禁过一期。嗯
0: ，哎、嗯，那刚刚提到就是除了在街头报道之外，就诞生一个新的体验。另外一个很重要的是，所谓的内幕报道是在蒋经国过世之后，对，所以是一个政权好像有一点要交接或是不稳定的状态下，对对
1: ,对，那个可能在台湾从1949到现在，我都认为可能那是最重要的一个历史转变的一个时刻，嗯，因为这是没有办法的，台湾威权统治了太长一段时间，所以两个强人先后离开之后，对台湾的政治、对台湾的社会，甚至对这个国家，那一定有直接的影响的。所以，蒋经国过世的时候，比他父亲过世的时候，可能对台湾的影响更大。所以那个时候又发生了国民党内部所谓有权力斗争的问题。蒋宋美龄的夫人派跟这个国民党的其他的一些比较开明派，所谓的开明派之间，对李登辉的接班的这个问题有不同的看法啊。所以那个时候，从那个时候开始，也就是蒋经国过世的第一天开始。大概这个问题就已经浮现出来了，所以那个时候，事实上啊，随时历史可能改变。如果说支持宋美龄的力量稍微强一点，可能历史就走向了另外一个 chapter 了。嗯，就不是李登辉后来执政了十几年了。嗯，所以那个时候，全台湾的老百姓都非常关心这一个。那陈庆文很巧啊，你可以说也是我们的运气吧。我们几个。办《新新闻》的人都是老的政治记者，所以我们有非常好的政治关系、政治人脉在这个地方。所以当时蒋经国过世那几期，《新新闻》几乎每一期大概都销售一空的啊，还有再版啊，半夜一两点钟读者跑到我们的办公室想要买杂志的啊，这些事情都有的。你可以想见那个时候老百姓对这个新闻的关切的程度了。不最重要的是，我们那个时候，呃，毫无疑问啊，第一个，我们权力内斗的这个内幕，我们是比较完整的；第二个，我们是站在民族的立场去处理新闻以及、呃、发表言论的，所以可能在当时的社会当中，也是比较旗帜鲜明的一个媒体啊，旗帜、嗯、鲜明的媒体
0: 。所以你们做这些啊、呃、比较内幕的报道，就是本来在你们当政治记者的时候就已经有一些啊、呃、人脉或是。能够接触到别人不知道的消息，这样子。对
1: 对，其他的媒体，坦白说，他正好没有像我们这么样资深的一批政治记者。我们正好有一批政治资深的记者，所以我记得那个时候，我们每个人动员的、啊、尤其你比方说像周天瑞啊、王信庆啊，还有谁司马、啊，胡宏仁呐这一些啊，我们每一个人都是回复到我们当年当菜鸟记者的样子的采访的，天天都在外面、嗯。跟人家跑新闻、约访、电话采访，种种，呃，这个是确实其他媒体没有的啊，完全没有这种条件。所以，我们那个时候，你知道，半媒体感觉到最有成就感的就是你会接到读者的电话，是读者电话是说，请问一下，你们会不会报道这个题材？我们说某会啊，你就知道有人在关心你们。你接到读者的电话说，请问一下，你们下个礼拜出刊的那一期。会不会谈什么问题？我们说会，你可以想见，就是那个时候，我们报道的这一个国民党权力斗争的内幕，是比较让多数读者都愿意去关
0: 心、去接受、去了解的。嗯，但那当时的这过程当中，你有什么比较印象深刻的采访经验吗？坦白说啊，那个时候每
1: 一个人没有其他的心情，呃，我们只有一个心情，就是尽可能的完整把。这个所谓的政治的内幕的真相比较完整的呈现出来，事实上那个心情是很沉重的，呃，因为那是一个历史，可能往这个方向变，也可能往那个方向变的一个一个关键时刻，你不晓得的，所以我们那时候其实是很很沉重、很慎重在处理这些新闻的啊。我们那个时候，新新闻的办公室在安和路啊，那一个办公室，我们有一个。那个办公室违建搭出来的一个空间，那个空间就是我们每一个礼拜结稿前一定一个晚上通宵在那边，就看到我们在写稿，啊，那个一直写到结稿当天的中午啊，那个好几个礼拜就这样过去了，好几个月，不是好几个礼拜，好几个月都这样过去了。所以那个心情扎实卖得很好，而且卖的前所未有的好，但是当然那个是很高兴，但是跑新闻的心情很沉重啊，非常沉重。因为那是历史不明的时刻
0: ，嗯、呃，历史不确定的时刻。所以在这样不确定的时刻里面，其实记者扮演一个很重要的角色，也是很多人很关心台湾未来的方向会怎么走。是是是是。那我们刚刚聊了蛮多的是关于啊、呃，王建壮大哥作为一个新闻人、新闻记者所看到的台湾的发展状况，跟他心中对媒体的一些想法。您、嗯、最近其实有提到，就是说你是一个这个相信老派价值的老派记者。可不可以跟我们聊一下，说你所谓的老派价值是什么意思？其实啊，我这几年啊，我应该话说从头一下。我本来一
1: 直很抗拒去学校教书，然后十年前左右，终于答应去学校教书。我那时候就想要达到一个目的，就是要让年轻的将来进到新闻工作去当记者的这一些下个世代的人。他们应该了解有一件事情，就是我常常讲的一句话：媒体因为科技发展的不同，或许有新媒体、旧媒体之分，但是价值，新媒体跟旧媒体是没有分别的，没有改变的。做一个媒体，不管你是做报纸、做杂志、做电台、做电视、做 intermedia， n e t 那一个 value， 那个价值是不会变的。古今中外不会变的，除非你不是做一个媒体，你是做的另外的东西。嗯，所以既然是这样子的话，那我们就要回头看一下我们自己台湾。我们举台湾的例子在，在我当记者的年代，虽然是戒严的年代，我们想要完成实践那个价值，客观环境不许可，但是我们内心里面有这样子的价值的基础在，我们知道那个是。做一个记者，做一个媒体，应该要实践的东西啊，比方说，对事情、对人，你应该是即是非即非，对不对？这是最简单的。另外一个就是对政治，你必须扮演一个监督者、批判者，你不能当拉拉队的。这是我们所谓做记者的 A、B、C 嘛 ？A、B、C， 过去我们可能没有办法完全实践，形格实境、政治环境的因素、嗯。但是此刻。台湾这些东西几乎完全消失了，完全消失了，消失的是什么？你看看我们台湾现在的媒体，有一段时间，我们几乎是市场为王嘛，市场为王就表示什么？没有 value 了嘛，那个价值是不存在的东西。这个东西如果一直延续下去，不管你哪一种形式的媒体，你很可能变成了你不是为了赚钱，你就不是为了当人家的传声筒。你不是就变成别人的附议，变成别人的附水组织？他一定走向这些路子，他不可能去扮演一个在宪政民主机制当中他应该有的一个监督者的，一个角色，吹哨子的一个角色，他不可能的。所以我那个时候回学校教书，我对年轻的学生，我一直在灌输这种观念的，因为这个不是过时的观念啊，这个不是过时的观念。年轻人会觉得说，哎，现在还去讲什么风骨，还讲什么不为权势，还讲什么是即是非即非，还讲什么永远的反抗者，什么种种的，不是老八股吗？它不是的，真的不是。如果我们认为那是老八股了，丢掉了，因为时间呢过去了，我们不再相信那些东西了，那我们办的就不是媒体，我们做的就不是记者。所以我说它是老派的，但是它最重要，他是古典的价值在，所以。我我这十年左右，我大概一直在是在呼吁或者提倡或者教导年轻的学生，就是在这方
0: 面。嗯，古典的意思就是说，它不是一个过时的东西，它是,是一个超越时代时空环境的价值。
1: 对對,对
0: ，你看，我们随
1: 便现在举几个例子，《纽约时报》有一段时间，《纽约时报》因为经营不好，连他的《纽约时报》的大楼，他都租出去了，外租出去的。但是《纽约时报》的老板以及《纽约时报》的几个历任总编辑，不管每一次发声明的时候，他一定会强调一点：《纽约时报》虽然碰到了一些什么什么什么什么问题，但是我们仍然会实践我们《纽约时报》创报的价值。这个就是所谓的老派价值，就是古典价值。我们不会说二十一世纪呢二零二一年呢，我们现在就不看莎士比亚的东西了。嘛。我们会认为莎士比亚的东西在文学上已经是落伍的老八股的东西，我们就抛弃它的。不会的嘛，因为那个就是 c l a s s i c 东西在那个地方。所以我说的老派价值，比方说中间最简单的一点，媒体永远是政府的反对派，记者永远是永远的反抗者。这个不是我要故意跟你唱反调，而是说
0: 我本来就应该说，这是我的本职嘛。那您现在在大学里面教书，碰到这些年轻的学生。啊，他们对你说的这些理想，他们的反应是怎么样？他们比如我们刚刚聊的，在解严时代啊、呃，这是一个当然，新闻记者好像是一个很其实是一个蛮伟大的一个工作，因为大家觉得啊、呃，传递真实的讯息。可到今天，其实是一个相对言论非常开放的时代，大家可能有点难想象，就是说为什么会需要去好像作为政府的反对派，或是不见得能意识得到这样一个问题。OK， 会,不会有这样的现象
1: yeah, 我们先厘清一个言论开放。不代表言论重要。嗯，你开放的言论可能是不重要的言论，相关性非常弱的言论，影响力非常有限的言论，对不对？所以我们说言论开放了之后，我们常常讲，我们要追求的是言论的品质了嘛？那言论的品质，它的最简单的检验的一个标准，就是你的言论的影响力嘛？就像我们常常说。办媒体最重要的追求的终极目标是媒体的影响力有多大，而不是你的市占率有多高。嗯，如果你追求市占率多高的话，那你去跟做其他的产业没什么两样嘛。那媒体不一样，媒体就是你的影响力，影响力。OK， 你其实你刚刚问的很有趣的一个问题，年轻的学生可不可以接受我这一个？坦白说句话，你可能都不敢想象，接受度非常高。当然，我会讲故事给他们听，我会讲很多古今中外的故事给他们听，告诉他们价值的重要，告诉他们老派价值、古典价值的重要
0: 。你们分享其中一个故事？因为我相信很多没有机会上到你课的听众，可能也是对记者或媒体这个产业还是怀抱的一种理想，甚至是梦想的。OK， 非常
1: 多啊，非常多。你比方说西方的几个媒体记者的历史故事，比方说我们都知道的一个故事——詹森。Lyndon Johnson 最后不竞选连任总统，因素非常多，但中间有一个因素是他有一天晚上看到了 w a t e r Cronkite 的节目，批评詹森总统的越南政策。詹森当天看完这个节目，沮丧了很久，然后他跟他的幕僚讲了一句话，他说：“如果我失去了 w a t e r Cronkite， 我就失去了。”绝大多数的美国民众的支 持， 这 个， 他的宽改实践的是老派价 值， 他批评战 争， 他追求和 平， 批评这个违反人权的军事政 策， 种种种种。那华为媒体也有很 多， 非常多。我们随便举一个例 子， 你比方说三零年代胡适办的《独立评 论》， 那个也 是，《独立评论》说我们不唱高 调， 但是我们也不唱低调。我们要有独立精神、独立思考、独立办事。这个独立，在记者来讲，他就最重要追求的一个特质嘛 ，independence。所以类似这种故事多得不得了啊！我的课在学校有十八堂课，所以一下讲不完。嗯<笑><笑>，
0: um, 但是我觉得很多人会。听到这个理想，其实会很很感动，会觉得说，呃，这是一个值得追求的这个目标。但是在这个数位时代，其实我们觉得媒体碰到很大的问题，就是刚刚王大哥提到这影响力的，就是高品质的言论不见得能发挥它的影响力。不知道你怎么看这个问题？嗯
1: 嗯、这个可能对媒体经营者哈、啊，可能认为这是两难，确实啊，确实这是两难。台湾的媒体从报警解除之后。我们好像已经百无禁忌了。按理讲，我们可以随心所欲，我想办什么媒体就办什么媒体。但是事实上不是的。台湾的媒体到现在，如果我们大家仔细的去检验一下，所有的媒体长得都很像。比方说，有一段时间，我们的报纸都是有浓浓的苹果的味道，嗯，对不对？比方说，我们的杂志，不管你是什么杂志，都非常浓浓的金钱的味道。成功的故事嘛，不是说这些不对，而是说如果大家都往这方面去走，那个就失去了言论开放、新闻开放的那个价值了，失去了一个。因为每一个媒体、每一家报纸，如果都长得一样，报道的新闻走向都一样的话，那个多元的、活泼的那种可能就丧失掉了。所以我们此刻，你比方说，我们此刻台湾因为这个 social media 的因素的影响。我们几乎没有一个媒体，不管它是什么形式的媒体，它是被比较多数人信赖的。嗯哼，早年即使在戒严时代，会有一个媒体或两个媒体，它是比较值得信赖的。但是此刻你想想看，我们那么多各种类型的媒体，有哪一个媒体说它是 the most reliable media？ 没有一个媒体是扮演这种角色，当然这跟社会的典范消失是有关的了啊，是有关的。但是这个就是一个大问题了。为什么英国到现在还有《卫报》这种媒体是值得信赖的？为什么美国到现在还有《纽约时报》是值得信赖的？为什么台湾没有一个媒体？哪家报纸你说你信赖它、啊？没有了吗？所以这是我们的危机。嗯哼。这是我们所谓的言论新闻开放之后的一个危机。我们没有一个专业的媒体，即使他不赚钱，《Guardian》是不赚钱的，他也不过才二三十万本的读者，但是他的影响力让他值得信赖。他的影响力让他去可以影响西方的国家的政治。嗯，所以我们台湾没有这样子的、嗯嗯嗯。你觉得为什么会出现这样的结果？我觉得没有没有人坚持，没有媒体坚持。如果有人坚持，有媒体坚持的话，台湾绝对不会今天这样的。我常常讲，我再举一个好像不太恰当的例子：台湾的 talk show 是不是长得一模一样？为什么没有一家电视台敢于去打破现在 talk show 的风美？嗯，把这个形式打掉。我邀请的来宾，我不是邀请这种来宾的。为什么没有媒体？这些媒体他怕吗？收视率会受影响。但是如果你做出独特性来，搞不好你收视率反而增加了。但是他没有勇气，他不敢坚持，或者没有勇气去改变。所以你看我们的 talk show 你打开晚上，每一台几乎都一模一样，那个形式到谈话的方式，全部都是一样的，怎么会变这个样子呢？早年也不是如此的。台湾的 talk show 刚开始的时候也不是这个形式的，也有各种不同的形式出现，但我们现在就是如此，嗯，就是如此。最最近看到这个小峰你注意到没有？比方说 Larry King 過世,过世，是 Larry King 的风格，他坚持几十年，他就是他的风格嘛，嗯，那个是老派的风格。你比方 Tom Brokaw 退休 ，NBC 的那个晚间主播，他就是他的风格，但我们不是。我们没有个人的风格，没有个人的坚持，我们都是走绝大多数市场需要的这个路子在。在 talk show 就是一个例子。嗯，哎
0: ，所以从1987年解严，然后这个开放党禁报禁等等这种束缚解放之后，其实台湾的整个啊、呃、媒体环境，按照王大哥刚刚所讲的，其实还有很多需要努力的地方，包括这个怎么样找回啊、呃、媒体的一个价值。那我们节目最后是不是请王大哥用一句话来形容一下你的一九八七年？呀，很难，因为一九八七真的太复杂了
1: 啊，太太多彩多姿了，太惊天动地哈、哦。那个所以很难。但是呀，我想到早年胡适常常写的一首诗啊，他引的不是他写的，就是南宋杨万里的那一首诗。台湾的戒严时代很像杨万里诗里面的前两句，叫“万山不许一溪奔”。难得牺牲日夜喧，那是戒严时代，万山不许一溪奔，什么都把你控制住、禁止住。但是八七年之后是后来了，这首诗的后两段，到得前头三角处，堂堂溪水出前村。所以一九八七年，如果我们硬要来形容它的话，它是一个闸门整个打开的年代，闸门打开了，所有的水奔流而下，所有的水奔流而下。当然，呃，奔流而下，有的变成了、呃、良田沃土，有的也变成了洪水啊、哦，也有各种不同的一个结果在。不过，那是一个“堂堂溪水出前村
0: ”的一年。所以，这个闸门打开之后啊、呃，有好的结果，也有坏的结果，但是各种可能性都出现了。是我们也看到了
1: ，从巴西，我们其实也见证过，呃，解除戒严之后的好处跟坏处。呃，但是千万不要怀念戒严的那个年代、嗯、啊，那个没有什么好怀念的，啊，那个年代过了啊，我们现在只是要回头去检视的是，戒严这么多年，为什么我们的基本人权还是没有完全保护？我们的言论自由为什么还没有好的品质？新闻自由为什么没有带来有影响力的媒体？我们要检讨的是这个东西，而不
0: 是要回头去看这个。戒烟岁月的好处呀，是这个是一九八七年的故事。我们今天非常高兴啊，王建壮大哥跟我们一起聊聊一九八七年。谢谢王大哥，谢谢你，冯恩，谢谢。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》。接下来是听众朋友跟我们分享的。一九八七 年， 有一位林先生回 忆， 八七年的时 候， 他正在念大 学， 在还没有解除戒严之 前， 都只能偷偷的参加舞 会， 当时可是要冒着被警察抓的风险。但他很高兴有冒这个 险， 因为后来结婚的太太正是他的第一位舞伴。下一集我们要聊的是一九八八 年， 欢迎大家在 Podcast 平台上面留 言， 或是寄 email 到 bilscw.com.tw， 告诉我们你的故事。另外还可以上网搜寻关键字“天下四十看看台湾四十年来的发展与变迁。节目最后是时代的声音，这一年的代表歌曲是由蔡澜青作词作曲演唱的《这个世界》。蔡澜青是华语乐坛史上一个很特殊的存在，他一生只发行过一张专辑，几乎包办了整张专辑的创作。但就在完成配唱的一星期，因为休克导致心脏麻痹，送医不治，离开时才二十二岁。几个月后，专辑发行。在此之前，他湾没有出现过这种首张专辑发行时，歌手却已经不在人世的情况。他没有办法上电台、电视节目打歌，也没有在 MV 中露脸，却在当年缔造了破十五万张的销售佳绩，名列年度十大创销专辑。蔡澜清的创作都是以切身的学生生活为主轴，写课业的沉重、对未来的彷徨，也有对爱情的憧憬。歌词直白，但每一句都很有力量。其中写到关于台湾教育的问题，如今看来依然存在。而《这个世界》这首歌，因为乐观的特质与温暖的旋律，被视为是蔡澜清的代表作，包括五月天等多位歌手都翻唱过，让年轻世代能够继续认识这首歌。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同直播的《好好说那年》。我们要聊的是1988年那一年，因为汉城奥运的举办，全世界都聚焦在韩国。我是涂丰恩，我们下回再见。